0: Bienvenue dans AfriConnect. Les turbulences ivoiro-maliennes passées, le temps de la réconciliation entre Yamoussoukro et Bamako reste fragile. L'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako a démontré les travers des ingérences de tous bords et l'importance de privilégier les médiations africaines. Une leçon à retenir et à méditer pour la suite. On en parle avec nos invités. On se connecte tout de suite avec eux. Tout d'abord avec Alafé Wakili, journaliste directeur de l'intelligence d'Abidjan. Vous êtes justement à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Merci et bonjour aussi à vous, à toute l'équipe. Bonne heureuse année 2023.
0: Bonne heureuse année également à vous à la fête. On accueille également Tiambel Gimbayara, journaliste à la Voix du Mali. Bonjour à vous Tiambel, merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
2: Bonjour, merci de cette invitation, mais vais le meilleur à vous et à toute l'équipe, merci pour cette invitation une fois de plus.
0: Tous nos voeux également à vous, Thiambelle. Alors, on va commencer, messieurs, avec ces images des 46 militaires ivoiriens de retour à Abidjan après cinq mois passés en détention à Bamako. Trois soldats avaient été libérés en septembre. Les 46 militaires ont été condamnés à 20 ans de prison avant d'être graciés par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Leurs arrestations, elles remontent au 10 juillet 2022. On va écouter justement... Abdoulaye Maïga, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Malien.
2: Mon
1: Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne
0: alors, avec ce retour des soldats ivoiriens dans leur pays, est-ce que la voie est ouverte à une normalisation, Tiambel Gimbayara
2: En tout cas, c'est ce qui laisse paraître le dénouement heureux de cette crise entre deux pays frères et deux pays amis, liés par l'histoire, par la géographie et par le sang, si on peut s'exprimer ainsi on voit que cette normalité revient avec, euh, dans un cadre bilatéral qui était un souhait des autorités maliennes de, dès le départ de cette crise, avec aussi une médiation, une implication surtout de, de la République du Togo et une médiation togolaise qui a vraiment permis à rapprocher les deux positions, à aboutir à cette grâce présidentielle qui fait que ces 46 soldats rejoignent les trois premiers qui avaient été libérés sous, par un geste humanitaire. Laisse d'entendre maintenant la lame de fond qui constitue le mémorandum, qui a été signé en amont vers le 22 décembre. Il va être respecté et il va être d'abord connu et puis respecté par les deux parties. Mm -hmm. euh, on augure que les lueurs d'espoir, de retrouvailles, de paix et de réconciliation euh, viendront en tout cas raffermir les liens entre Bamako et Abidjan.
0: Je vous pose la même question à la Féouakili, mais également cette question, comme, euh, quelle, est, quelle a été la résonance en fait justement du retour hein, de ces soldats ivoiriens euh, à Abidjan, vous qui êtes sur place
1: Donc, Vous avez vu les images, euh, il y a eu une grande euh, satisfaction, il y a eu un accueil euh, très solennel, mais en même temps populaire. Les familles sont venues, des populations sont venues, ils ont été accueillis comme des héros comme lorsque on accueille à peu près nos champions en sport qui remportent des coupes et des victoires dans des compétitions internationales. Euh, – Relativement à ce que vous avez posé comme question, oui, on peut espérer un retour à la normalisation dans les relations entre Abidjan et Bamako et en même temps déplorer que cette crise-là ait eu lieu et qu'on ait perdu un peu tout ce temps-là hein, avec cette situation que l'on pouvait éviter. On peut se le dire, voilà. Et dans la normalisation euh, souhaitée, dans le retour à des relations normales, il n'est pas exclu de continuer le débat et de se dire des vérités pour qu'à l'avenir, ce genre de situation ne se présente pas de cette manière-là.
0: – Alors, on va y venir justement, mais il y a quand même une question euh, euh, qui n'est pas tout à fait élucidée euh, quand même. Euh, que sont venus faire finalement les, les soldats ivoiriens au Mali-Tiambel-Gimbayara euh,
2: Bon, Selon le gouvernement malien, c'est des hommes qui ont débarqué sur le territoire sans raison valable, avec une cargaison, dans l'intention de nuire à l'intégrité territoriale du Mali. Ça, c'est la position malienne. Par contre, la position ivoirienne et d'une certaine communauté internationale qui avait été interrogée en son temps, c'est de dire que ces, ces soldats viennent dans le cadre d'une vacation qui était à son 7e ou huitième du genre, pour, dans le cadre des, du maintien de la paix, dans le cadre des Nations unies. Donc, le, le gap vient de là, l'incompréhension vient de là, je crois que c'est une question d'interprétation et d'impréparation d'une rotation qui a mal tourné, perçue par le Mali qui est en situation difficile comme étant une déstabilisation. Et finalement, on a conduit ce juillet par l'interpellation de ces hommes-là, et l'arrestation, et puis eh, la suite est connue jusqu'à ce projet et à la libération. En tout cas, pour Bamako, c'est pour une déstabilisation. Par contre, pour Abidjan, c'était une rotation normale dans le cadre de l'aménagement, qui avait été d'ailleurs... Pour un début, euh, pas reconnu par l'amnistie, mais après, le secrétaire général de l'ONU l'a reconnu et après. Donc, euh, voilà ce qu'on peut dire dans cette différence d'approche et d'appréciation de cette présence des forces de 46-49 militaires ivoiriens sur le territoire malien.
0: Alors, justement, sur cette rotation précisément, hein, sous couvert de, de la MINUSMA, euh, c'était dans le cadre aussi d'un accord, je crois, euh, d'un partenariat entre euh, euh, les états-majors ivoiriens allemands et, euh, et euh, ivoiriens et donc allemands, dans un contexte, c'est vrai, de tension aussi euh, entre le Mali et les pays européens, euh, dont la France. Est-ce que euh, euh, à la fée Wakili, euh, le Mali en fait a été suffisamment euh, impliqué euh, dans le cadre de cet accord ivoiro euh, allemand pour euh, euh, faire aboutir cette rotation euh, au Mali
1: la nouvelle euh, transition, les nouvelles autorités maliennes ont pu ne pas être impliquées mais on dit que l'État est une continuité il y a quelque chose qui se passait il y a eu huit rotations, les nouvelles autorités sont arrivées, elles n'étaient pas au courant, elles ne maîtrisaient peut-être pas tout et puis la situation est, est arrivée et elles en ont pris connaissance. Donc leur ignorance de la question leur méconnaissance des procédures anciennes euh, ne saurait constituer une raison de crier au mercenariat à une tentative de déstabilisation. Lorsqu'elles ont pris connaissance du dossier, elles ont pu savoir de quoi il était question. Donc c'est quelque chose qui a continué avant qu'elles arrivent au pouvoir. Et même lorsqu'elles sont arrivées avant les tensions et les crispations, cela s'est poursuivi. Il y avait eu une nouvelle rotation. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord express avec les nouvelles autorités et que des nouvelles règles aient été dictées ne signifie pas que euh, cette situation était signe d'une tentative de déstabilisation. Mmh. C'est ça le problème. Vous avez dit que la question n'est pas élucidée. Bon, elle est élucidée. Bamako a estimé, comme il a dit, Abidjan a estimé, mais la vérité est établie aujourd'hui que ce n'étaient pas des mercenaires. Ils ne sont pas venus pour déstabiliser le régime de Bamako. Ils ne sont pas venus pour faire un coup d'État. Ils ne sont pas venus avec une cargaison pour foutre le désordre le bordel à Bamako. Au moins, on doit être d'accord là-dessus. Donc si on est d'accord là-dessus, ben, pourquoi garder ces gens pendant plusieurs mois Pourquoi les garder pendant plusieurs mois Le confrère a dit tout à l'heure, il y a le sang entre nous, il y a le sang entre nous, il y a la culture entre nous. Mais quand c'est comme ça, on les renvoie, on les expulse, comme ils ont fait pour d'autres, Bon, rentrer dans votre pays, on ne les garde pas pour négocier comme des otages, et puis faire euh, pendant six mois, crisper les relations, créer des tensions supplémentaires. C'est tout, surtout que les autres. On nous parle, on en aura l'occasion d'en reparler, on nous parle de modèles de médiation en Afrique. Mais les deux autorités des pays se sont parlées aux premières heures de la, de, de, du Justement conflit.
0: Sur, – Justement, sur cette méfiance du Mali dans, dans le contexte, hein, je le répète, de tensions avec notamment… Euh, la France, à cette époque, Tiambel Gimbayara, euh, finalement, cette méfiance du Mali, est-ce qu'elle n'était pas justifiée à ce moment-là
2: Non, euh, le Mali est dans son plein droit quand même, dans une transition avec des nouvelles autorités investies aux affaires, face à une guerre, face à une communauté internationale, une communauté africaine d'abord qui met le pays sous sanction, qui sort d'une sanction, et de voir des hommes en armes, débarquer sur euh, son territoire sans avertir, sans prendre le soin d'avertir les autorités en la matière. Quand même, ça pose quand même des questions. Mm -hmm. Donc, ne remuons pas euh, le couteau dans la plaie. Il y, a des déphase, il, y a des, il y a certes eu cette mésentente, il y a des déphasages des difficultés euh, économiques, politiques, di diplomatiques entre ces deux pays. Il y a des erreurs de part et d'autre. Je crois que la Côte d'Ivoire aussi a dû commettre des erreurs dans la transmission, dans cette gestion autant que le Mali maintenant on ne va pas insister là-dessus, rester sur cette étape particulièrement difficile pour les deux pays pour le pays. – Mais, Mais ce je, qui je est voudrais quand rien... même votre
0: avis sur, sur uh, un autre motif uh, uh, présumé qui aurait pu conduire à ces tensions ivoire-maliennes, c'est le contrat minier à uh, plus d'un milliard de dollars révélé par Africa Intelligence, un contrat minier passé uh, en octobre 2021 entre une société allemande et un groupe malien. Au final, la disparition de plus de 56 millions de dollars, c'est un transfert uh, dont plusieurs banques nient en fait la trace, y compris euh, la BCAO, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dirigée euh, par un gouverneur euh, euh, ivoirien, Jean-Claude Cassibrou. À votre avis, est-ce qu'il y a un lien ou pas avec ces tensions entre Yamoussoukro, euh, les tensions qu'il y a eu entre Yamoussoukro et Bamako euh, à la Féouakéli
1: ?– C'est possible, mais tout cela montre bien que au-delà de la question précise du débarquement des militaires à Babaco, il y avait d'autres choses. Donc c'est ça qui est la manipulation, c'est ça qui est la prise en otage. Prendre des gens pour négocier sur d'autres dossiers, régler d'autres choses, et puis dire tant, tant, tant. Oui, le frère, il a raison, on ne doit pas remuer le couteau dans la plaie. La normalisation ne peut pas se faire sans la vérité. Aujourd'hui, ils ont été graciés. Mais qu'est-ce qu'on retient aux yeux de la justice malienne, aux yeux de l'histoire on retient que c'est des gens qui sont rentrés au Mali sans raison, qui voulaient déstabiliser et la justice les a condamnés. Mmh. Même si on ne va pas transposer dans leur carrière, dans leur euh, casier judiciaire ivoirien la décision, mais elle existe dans leur vie. Mais il faut y arriver à établir la vérité pour dire que ces militaires-là n'étaient pas des mercenaires, ils ne sont pas allés pour déstabiliser le Mali et que les erreurs de dysfonctionnement ne peuvent pas servir à tenter de briser leur probité, leur intégrité et leur carrière. avec justement,
0: pour revenir à ma et, et cette enquête qui est révélée par Africa Intelligence, elle montre aussi peut-être des interférences extérieures. Euh, Tiambel Gimbayara
2: il y, a, il y a une lame de fond d'incompréhension politico-diplomatique, mais surtout de défense d'intérêts économiques. Le Mali est un pays continental qui n'a pas d'accès à la mer, qui a un partenaire avec lequel 75% de sa marchandise passe, un partenaire économique aussi dans le cadre de la communauté, des états de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'UOMOA, un partenaire économique qui eh, préside depuis la création de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest euh, cette banque-là et qui aussi, de part et d'autre, s'investit aux côtés du Mali pour l'aider. Donc c'est sûr et certain que euh, la pilule amère est passée par là, depuis euh, l'embargo jusqu'à euh, cette difficulté de transaction et jusqu'à empêcher à prendre un pays sous euh, hypnose et, et l'empêcher carrément de s'alimenter. Ça ne va pas résoudre les choses. Maintenant, nous ne revenons pas sur tout cela.
0: – Encore, encore une question quand même, aussi. parce que c'est important pour comprendre justement les origines de cette crise et puis la, ce qui va suivre, cette normalisation qui a débuté dans l'enquête d'Afrique Intelligence. Voilà, ce qui est évoqué aussi, c'est le partenariat entre le groupe paramilitaire russe privé Wagner et Bamako à ce moment, au moment où justement il y a eu ce contrat minier à plus d'un milliard de dollars. Je vous propose de regarder un extrait.
2: Outre les tensions grandissantes avec l'organisation ouest-africaine, un autre sujet sature également l'espace médiatique malien, celui du groupe paramilitaire russe Wagner, avec lequel Bamako finalise secrètement un accord inédit pour le déploiement de plus d'un millier d'hommes. Quelques semaines avant le virement de 56 millions d'euros du 14 octobre par Raven Finance, Reuters a dévoilé les contours d'un contrat entre la junte malienne et la nébuleuse russe.
0: Est-ce que vous croyez euh, que l'arrivée des, des soldats ivoiriens euh, sous couvert de la MINUSMA est liée euh, justement à celle des hommes euh, du, du groupe de sécurité euh, privée russe euh, Wagner euh, à la FIWAKILI
1: ?– Non, il n'y a aucun lien. Il y a une rotation, il y a un groupe qui est rentré à Bidjan et eux, ils sont répartis. Donc, ce n'est pas une situation nouvelle.
0: Est-ce que vous croyez que euh, Tiambel Gimbayara, que euh, Yamoussoukro, a vu d'un bon oeil justement l'arrivée euh, de ce partenariat entre euh, le groupe Wagner et, et Bamako
2: Oui, il peut se poser des questions. C'est... L'ordre normal des choses, que Yamoussoukro, qui est un partenaire privilégié de la France, se pose des questions au moment où la France ramballe et quitte le Mali et qu'un autre partenaire vienne. En même temps, euh, il ne faut pas oublier aussi que les propos de début de crise de la Côte d'Ivoire n'étaient pas dans l'apaisement, c'était des ultimatums, on était parti dans l'indexation, on était parti dans des menaces, on en est resté là avec la CEDEAO, ça a monté crescendo de part et d'autre il faudrait comprendre que les temps ont changé, le vent a tourné et il y a une ferveur panafricaniste qui s'en prend au Mali à tort ou à raison maintenant les autorités surfent sur cette vague et travaillent avec ces éléments à juste titre en défendant les intérêts privilégiés de, de, de du Mali en défendant la patrie malienne, ça c'est une réalité. Maintenant, Wagner est aux portes de l'Europe, je crois qu'il euh, ferait mieux de les coincer par là qu'ailleurs. Maintenant, la Côte d'Ivoire doit se poser légitimement ces questions-là et du point de vue sécuritaire, cette expansion ne concerne pas que le Mali, ça a eu lieu antérieurement d'autres contrées en Afrique, aujourd'hui c'est le Mali, demain ça peut aller au Burkina, qui sait encore, mais c'est la réalité du monde, il faut compter avec. Et intégrer cet élément dans la réflexion, dans les discussions, dans l'analyse pour trouver un terrain d'accord avec son partenaire et non vouloir condamner un peuple, l'affamer et susciter des révoltes ou des rébellions dans un pays voisin, un pays frère, qu'on dit frère et voisin.
0: Alors, il y a eu d'âpres négociations pour régler la crise ivoire menée par la CDAO, notamment un quasi-échec. Le Mali s'est donc tourné vers le Togo qui a su trouver les voies de la diplomatie. On va écouter le ministre des Affaires étrangères togolais en charge justement de la, de, de la médiation dans cette affaire, extrait d'un entretien réalisé en novembre
3: 2022. Le Togo a été sollicité. le président Fornir est en train de jouer à la médiation pour la libération de ces soldats. Heureusement, et je remercie la partie malienne, le président Assimi Goïta, qui a déjà libéré trois soldats féminins parmi les 49, puis la reste 46. Et les discussions sont en cours avec la partie ivoirienne, donc le président Alassane Ouattara qui fait tout pour qu'ensemble avec la partie malienne une solution soit trouvée. Mais je vous rassure, c'est pourquoi je vous disais que nous savons ce que c'est une médiation. Ce n'est pas facile, mais nous aboutirons bientôt à une solution acceptable pour les deux parties, ivoirienne et malienne. Vous saviez, en parler de plus sera contre-productif. Je préfère être honnête avec vous, mais je voudrais vous rassurer de la volonté à la fois du président Asimil Goïta et du président Alassane Ouattara de trouver une solution par la médiation du président Simi.
0: – Voilà, illustration de cette diplomatie africaine, je dirais même une diplomatie intra-africaine, elle a fait Wakili. C'est ce qui a permis réellement, dans ce dossier-là, de, décris de décrisper la situation bon, Le fait d'écarter toutes les ingérences possibles et d'en faire finalement un règlement à l'africaine, je dirais.
1: – Bon, vous savez, certains veulent nous servir ce qui s'est passé comme quelque chose d'inédit, ce n'est pas totalement inédit, les médiations intra-africaines se font. Hein. La crise ivoirienne, même, a été un exemple de médiation intra-africaine qui s'est terminée par l'accord de Ouagadougou, qui est passé par Lomé, encore Lomé. Après, il y a eu cette Macoussi, après, il y a eu Accra, il y a eu Pretoria et Tabombeki. Donc, euh, et dans la sous-région, il y a beaucoup de négociations de ce genre-là de conflits en Afrique qui se terminent par euh, des négociations en Afrique. Et l'option même choisie aujourd'hui par les Nations Unies, c'est que lorsqu'il y a une crise, il y a les organisations euh, sous-régionales, régionales et ensuite continentales qui endossent la question, qui s'en chargent avant de monter dans le panier d'un dans, autre dans palier pour que ce devienne international. Donc, ce qui s'est passé n'est pas extraordinaire ou inédit comme on veut nous le faire croire. Ça, de deux vous êtes d'accord,
0: euh, Tionbell Gimbayara
2: Je crois que quand même c'est particulier pour un pays comme le, le Mali. Il faut reconnaître que le Togo, la médiation togolaise, le Togo est un partenaire privilégié de, des autorités de transition du Mali. Et ils les ont accueillis depuis la crise sous la, la CDAO. C'est un pays qui est, qui est plutôt habitué à résoudre les problèmes des autres. J'en veux pour preuve de feu, Amadou et Mme Bouvakar, qui ont des champions de la médiation à travers l'Afrique pour leur implication. Mais de recevoir un pays qui sert d'intermédiaire, c'est une première. C'est une première grandeur nature et ce n'est pas facile dans une situation particulière pour le Mali. Et le Togo a pleinement joué son rôle. Il faut saluer cette médiation togolaise, cette clairvoyance Alors
0: Il un... y, y a eu un mémorandum d'entente entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali euh, et et on sait très peu de choses finalement sur le contenu réel de cet accord. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus à la Féouakili
1: ?– Oui, mais je rappelle que nous ne disons pas que la médiation du Togo n'est pas bonne, mais nous disons que ce n'est pas inédit. Et le frère tout à l'heure vient de dire que le Mali était eux-mêmes au cœur des médiations en Afrique. On a vu comparer, je l'ai rappelé, Ouaga pour la Côte d'Ivoire et Petruria, aussi bien en RDC, en Centrafrique, dans plusieurs pays africains, il y a des médiations africaines. Donc pour le Togo, c'est bien, on applaudit, mais on rappelle que ce n'est pas extraordinaire et que les médiations africaines et intra-africaines ont toujours existé. C'est important de le rappeler et de éviter. Sur, sur le mémorandum que...
0: à la fée, qu'est-ce que l'on bon, sait
1: S'agissant du mémorandum, il reste secret, on ne va pas spéculer là-dessus. Il n'a pas été rendu public, mais c'est un mémorandum pour prendre, continuer des relations. Il n'y a pas de choses extraordinaires dedans. Une bonne dedans, chose qu'il soit tenu
0: secret, ça fait partie justement de, de, de ces négociations un peu à l'africaine
1: Il n'y a, a rien d'extraordinaire dedans. C'est un catalogue de bonnes intentions. Voilà, c'est un catalogue de bonnes intentions pour... Euh, tout ce qu'on peut imaginer, que le, quoi, le Mali s'engage à des relations fraternelles, à s'entraider, etc., etc. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire de dedans. Voilà, Parce que, euh, ce, là, ce, euh,
0: ah. Tiambel Gimbayara, selon le site hein, d'information uh, connexionivoirienne.net, Abidjan devrait euh, bientôt faire extrader d'anciens cadres du régime euh, d'Ibrahim Boubakar Keïta, euh, réfugié en Côte d'Ivoire, recherché par la justice malienne. Qu'en pensez-vous
2: On ne sait pas si c'est des termes de référence de ce mémorandum. En tout cas, c'était une exigence dans les discussions à un certain non. moment donné des autorités de la transition. Maintenant, on ne sait pas si ça a été mis noir sur blanc dans ce mémorandum. Je, je imaginé que que c'est des bonnes intentions, en tout cas de paix de sécurité, d'entente cordiale, d'assistance mutuelle et d'accompagnement. Moi, je suis plutôt enclin à parler de l'aspect économique et de cet accompagnement-là, puisque c'est de là que le Mali a beaucoup plus besoin, parce que le port d'Abidjan, en tout cas, voit 75% de nos, de nos marchandises transitées. Mais Alors aussi, justement
0: la sur l'avenir, est... sur l'avenir du processus de normalisation. Euh, voici ce que disait euh, Nana Félix fouet Boigny, le père fondateur de la nation ivoirienne. Euh, la Côte d'Ivoire est le pays de la cola. Le Mali, le pays du sel. Et lorsque vous mastiquez euh, la cola euh, euh, et que vous êtes saisi d'une quinte de tout, vous avalez une pincée de sel pour en être euh, délivré. Voilà. Alors finalement, ça signifie quoi Ça signifie que peut-être le Mali, la Côte d'Ivoire sont deux pays complémentaires, ont besoin l'un de l'autre, à la fée
1: Mais bien sûr. En fait, c'est tout ça qui a conduit au-delà des, des accords sur la transition au Mali, sur les options politiques au Mali. Il y, y a un fond il y a un fond, c'est le lien entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et voyez-vous, à Abidjan, il y a eu par exemple les effets collatéraux, les conséquences où des concerts d'artistes maliens ont été interrompus et suspendus. Et dans les discussions à Abidjan, moi, à titre personnel, je n'ai pas soutenu cette option-là. Vous voyez, ce type de conséquences et d'autres artistes ivoiriens qui ont voulu aller à Bamako après, ça n'a pas marché. Donc, c'est pour dire qu'il aurait été possible de trouver une autre formule et je souscris totalement à ce que le président Félix soufou boigny a dit et c est, c est, c est, c est. il y a tellement de liens entre nous et Bamako et c'est ça, en fait, qui fait, fait mal. – L'actuel président ivoirien,
0: Alassane Ouattara, a souhaité hein, une normalisation, il l'a dit, euh, et, et quelles leçons finalement il doit Tirer lui de, de cette crise euh, Tiambelle, hein, Gimbayara
2: La leçon à tirer est de, euh, de, de voir comment deux frères peuvent euh, s'entendre, se retrouver, voir euh, qu'on est passé quand même à côté euh, d'une certaine conflictualité entre deux pays frères et amis qui sont liés par l'histoire, par la géographie de saluer aussi euh, cette. Euh, Tchèdeur, cette euh, transparence, cette hauteur de vue des deux chefs d'État, des deux régimes, parce qu'on n'était quand même pas loin d'une certaine confrontation, sachant que nous avions plus de 3 millions de nos compatriotes qui vivent en Côte d'Ivoire et que vice-versa les intérêts sont, sont liés de part et d'autre, qu'on ait pu résoudre ça dans la diplomatie, dans la négociation, dans le dialogue autour d'une table, et que ça n'a pas dépassé cela, il faut saluer ça, et les deux régimes, les deux représentants, les deux chefs d'État sont à saluer Alassandra Manouatra est saluer cela, même si au début, le discours était un discours un peu corsé, et on a fini par entendre raison qu'il fallait dialoguer, il est resté dans l'histoire de cet échange, son fameux Niamakoudji, on a mis beaucoup et, et comment de, de vous lada, voyez la suite,
0: Comment est-ce que vous voyez la suite de ce processus de normalisation
1: – Bon, on a lu des confrères dire que Abidjan a invité Bamako. On attend plutôt qu'il y ait une officialisation de cette invitation-là, pour la considérer, mais il est évident que bon, ça va se terminer par cela. Mais en même temps, on se pose la question du, du moment. Euh, normalement, la transition prend fin en février 2024. Lorsque certainement, comme le président Alassane Ouattara l'a rappelé, les choses seront engagées pleinement dans le sens euh, du respect des autres engagements et du chronogramme euh, de la transition, il est possible là, que euh, les, les délégations se multiplient, les rencontres se multiplient entre Abidjan et Bamako et que Abidjan, au niveau de la lutte contre le terrorisme puisse apporter son appui au niveau des relations économiques, puisse apporter son soutien et contribuer à aider euh, la transition à dérouler son programme. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que les Ivoiriens militaires Ivoiriens au nombre de 500 qui étaient déjà au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire et il n'y aura pas de rotation. Maintenant, on considère que Bamako en a pris acte, Bamako n'en a pas besoin. Sinon, si Bamako en a besoin, peut-être Bamako devra faire une requête auprès d'Abidjan pour dire « la crise étant passée, euh, il ne faut pas appliquer vos décisions, autrement, et il y aura. cette normalisation-là…
2: comment vous voyez là, la
0: suite Est-ce que vous voyez la suite d'abord sans ingérence
2: On espère bien sans ingérence extérieure, mais les deux frères doivent se parler, peuvent se parler, sans qu'on ne pense qu'il y a une main cachée derrière, ni de la Russie d'une d'un côté, et ni de la France de l'autre côté. Et puisque c'est à quoi vous faites référence, je crois que c'est ce qu'on ose espérer. Si ce n'est pas le cas demain, et bonjour, une nouvelle crise. Et ça, on ne le souhaite pas du tout, parce que ce pays de paix, ces deux peuples ont besoin de paix, d'entente cordiale, et, et surtout de dépasser euh, cette difficulté d'aujourd'hui, cette crise surtout.
0: Merci beaucoup euh, à vous, euh, Tiambel Gimbayara. Merci également à vous. Euh, à la Wakili. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.